0: Flyfish en Radio, episodio 23. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Ya se va acercando la temporada de pesca 2018 en España y cada vez estamos todos los pescadores poniéndonos más y más nerviosos. Esta semana pasada he estado en Jaca haciendo algunas gestiones para preparar la temporada que viene y lo cierto es que me llevo una alegría porque, bueno, salvo que en la primavera las cosas se tuerzan, este año parece que no vamos a tener demasiados problemas con el agua. También de cara a la próxima temporada me he liado la manta a la cabeza y he empezado a renovar la web PirineosFlyFishing.com para ofrecer mis servicios de guía de pesca en Pirineos. Habrá algunas novedades que os iré desvelando puntualmente. Este año, después de haber estado el pasado y el anterior a medio gas por culpa de las rodillas, voy a volver a la carga a tope y con muchas ganas de ofreceros el mejor servicio posible. Esta semana el programa va a ser un poco diferente puesto que no hay invitado, por el contrario, os voy a hablar de las técnicas que utilizo para pescar en la alta montaña aragonesa. Espero que si tenéis intención de venir a pescarla, estas indicaciones os sirvan y podáis disfrutar eh, a tope de vuestras jornadas de pesca. Hay un montón de técnicas y fórmulas para afrontar con garantías una salida de pesca en alta montaña. Yo hoy os voy a explicar a grandes rasgos cuál es la que utilizo y he ido puliendo para pescar los escenarios en los que me muevo habitualmente solo o con, con mis clientes. Lo primero deciros que los escenarios de alta montaña de Aragón suelen ser praderas, por lo general, bastante despejadas de árboles, donde no, no vamos a tener mayores problemas para manejarnos con una caña de mosca. Suelen ser zonas donde abundan los insectos terrestres, saltamontes, grillos, escarabajos, y que el agua corre bastante rápida porque, por lo general, tienen bastante desnivel. Suelen ser también escenarios con buenas poblaciones de truchas, no demasiado grandes, pero sí muy bravas y rápidas, cosa que suele sorprender a la gente eh, que no está acostumbrada, porque no se espera esas reacciones tan eléctricas en los peces. Entonces, cuando vayamos a preparar la jornada de pesca, hay que tener en cuenta, o es importante tener en cuenta, los siguientes puntos lo primero, fundamental, revisar las previsiones meteorológicas para evitar sustos. Estamos hablando de zonas donde es habitual que se puedan formar tormentas y que en cuestión de minutos se líe la mundial te caiga una tromba de agua con, con riesgo bastante grande de rayos y la verdad es que os aseguro que no es nada agradable verte metido entre montañas con una tormenta encima, otra que viene por otro lado otra que tal y, y viendo cómo caen los rayos alrededor tuya. Hay que tener en cuenta también que son tramos que por lo general están bastante alejados de los coches o del sitio donde podemos aparcar y que nos van a exigir al menos un paseo hasta llegar a, hasta ellos. No digo que haga falta estar con la forma física de Kilian Hornet pero por lo menos hay que saber que nos va a costar un esfuerzo físico llegar al río. Aunque luego la verdad es que va a merecer la pena seguro. Otra cosa que es importante. Eh, yo no me, re yo no suelo recomendar vestirnos de romanos en el coche. Es muy mala idea. Es mucho mejor usar ropa y calzado de trekking y una vez que llegamos al río eh, cambiarnos. Tampoco recomiendo en estos tramos de pesca usar badeadores, Con unos pantalones de secado rápido es más que suficiente Puesto que vamos a estar entrando y saliendo continuamente del cauce Y el vadeador en muchas ocasiones molesta y resta bastante movilidad No es recomendable tampoco usar bermudas ni una corta El sol en esas alturas es bastante tricionero Y podemos también toparnos con ortigas, con alguna víbora, insectos, etcétera, etcétera. Entonces yo prefiero siempre ir cuanto más cubierto mejor Es muy importante llevar una mochila con todo lo que podamos necesitar Abundante agua, líquidos, es fundamental si no tienes posibilidad de agua o se te ha acabado, hay unos eh, filtros para purificar el agua en el momento. Funcionan muy bien, la verdad es que es una gozada. Eh, filtros tipo Life straw o alguna cosa de esas, que os dejaré en las notas en, del programa, que purifican el agua, quitan hasta un 99% de, de bacterias y tal, y, y funcionan muy bien. Conviene llevar también algo de comida, me da igual un bocadillo, barritas energéticas, fruta, cualquier tipo de cosas... Calzado de pesca, lógicamente, si vamos a subir con calzado de trekking llevar calzado de pesca para cambiarnos, las típicas botas de pescar con clavos y tal, eh, y luego pues lógicamente el, el chaleco no recomiendo usar, sino todo lo contrario, o bien una riñonera o bien un chest pack, con lo justo, eh. tampoco hace falta meter todo lo que solemos llevar en un chaleco, con lo justo sí suele ser pues eh, dos o tres bobinas de hilo, como mucho, ya tres son muchas, la cajita de moscas y luego el corta hilos y pocas cosas más, no hará falta muchas más cosas. Te conviene llevar también siempre crema solar, por si acaso, lo mismo que la ropa y tal. Arriba el sol es muy traicionero y, y nos podemos quemar, con lo cual, pues más vale prevenir. Y pff, por si veis que el día está un poco chungo, por veis que puede haber alguna variación de temperatura o de, o de tal, pues llevar algo de ropa de abrigo. Dejar ropa en el coche para cambiaros, por si acaso luego cuando volváis estáis muy, muy mojados o lo que sea, pues siempre pues, eh, conviene luego tener en casa, pues, o sea, en el coche ropa seca. En cuanto al equipo, pues eh, lo interesante es utilizar cañas largas. Vamos a pescar siempre, eh, lo, que, lo que yo suelo hacer es pescar de punta, pero para eso me, va, me van a venir muy bien las cañas largas. 10 pies, 11 pies, siempre pues de, de, de líneas bajas para que no pesen mucho, para que no sean muy cabezonas. Bien, línea 3, línea 2, línea 4, podría ser. ¿eh? Y, y que no sean muy... Tampoco vamos a estar todo el rato lanzando, sino que, que a la hora de trabajar la caña siempre vamos a andar lanzando y pe... o sea, levantando y posando. Pero siempre es interesante utilizar cañas largas que nos van a dar esa ventaja con respecto a, a determinadas zonas de pesca. Eh, también conviene usar líneas de WF con la cabeza lo más corta y lo más adelantada posible Precisamente por lo mismo, porque vamos a utilizar lances cortos y no vamos a necesitar volar excesiva línea Entonces, lo que quiero es con poca línea poder cargar lo más rápido posible la caña Bajos de línea pues también de tamaños normales, una caña, caña y media, más o menos, no hace falta que sean muy largos Y que los tips no sean demasiado finos, un 14, un 16, porque... Eh, no buscamos ser sutiles realmente con, con las moscas ni con las presentaciones Sino muchas veces lo que queremos eh, hacer debería. Además también teniendo en cuenta que vamos a pescar con terrestres y con moscas eh, Que lo que queremos hacer es llamar la atención Provocar el ataque de las truchas llamando la atención Entonces no hace falta ser muy sutiles También recomiendo usar estos tippets más gruesos Porque muchas veces las truchas suben desde abajo a toda velocidad Cogen la mosca y vuelven a su sitio Entonces si yo en ese mismo momento estoy usando un 10, un 12 y tiro a clavar pues lo normal es que una de dos, o la trucha sale volando porque es muy pequeña, o tenemos la rotura del típete asegurada en el 99% de los casos. Hay veces que con un 14 suele pasar, o sea que no te quiero contar nada si es un 10 o un 12, y no tiene por qué ser muy grande la trucha, ¿eh? Eh, la mayoría de las veces las truchas en este caso se clavan solas No hace falta pegar el típico tirón, ya te digo, no, no hace falta tirar el cachete Sino que simplemente con mantener el brazo y sujetar la trucha cuando cuando se vuelve a su sitio Es más que suficiente para clavarlas Las moscas que vamos a utilizar, por regla general, eh, son moscas en tamaños grandes Un 10, un 12, que floten bien y que se vean muy bien Hay que tener en cuenta que suelen ser aguas movidas Que las vamos a echar en espumeros, que las vamos a, hacer en, a poner en, en zonas de, de corrientes y, y hay que verlas muy bien Funcionan muy bien pues moscas tipo Royal Wolf, tipo las Hampies, trigópteros de pelo de ciervo, imitaciones de terrestres, lógicamente, saltamontes, escarabajos, etcétera Y luego pues el típico acionúrido grande, pi tipo Pirenaica, Tiruriru, Potente, etcétera etcétera Y también funcionan bastante bien los emer las emergentes de tipo Cleanhammer y todo ese tipo de moscas. ¿eh? Si vais a usar parachutes, es recomendable montar los postes que se vean bien. Rosa flúor, verde flor naranjas y demás colores que, que se vean bien, porque al fin de cuentas vamos a echar, vuelvo a repetir, vamos a echar las moscas, vamos a trabajar las moscas en tramos de aguas movidas y nos interesa verlas cuanto antes, además no suele haber problemas, si hacemos un parachut muy poblado no hay problema en que la trucha pueda o no pueda ver la, el poste y no se va a asustar, realmente eso da lo mismo. Estos postes de colores vivos funcionan muy bien, pero tienen un pequeño problema y es que hay veces... ...que por la posición del sol o por el, la, cuando baja la luz o tal, no se terminan de ver del todo bien. Entonces ahí sí que hay que jugar con otro tipo de postes en esas circunstancias en los que podamos ver mejor eh, las moscas. Me han dicho, yo no lo he probado, pero me han dicho y quiero probarlo este año... Que eh, en esos momentos funcionan muy bien los postes oscuros, no tiran tirando hacia negros y colores de tipo. La verdad es que es una, es una elucuración que me han dicho que, que funciona bien, pero yo no lo he podido probar. Intentaré probarlo este año y con lo que sea, pues ya, ya os diré. Con respecto a la técnica ampliar, eh, eh, en cuanto al la lanzado, teniendo en cuenta que vamos a lanzar con cañas más largas de lo normal, que por regla general son un poquito más cabezonas y pesan un poquito más. Que las cañas de 9 pies, aunque ahora la gente está todo el mundo acostumbrado a utilizar cañas de 9 pies y medio, 10, 11 pies, pero son cañas que al final, si nos ponemos a lanzar, vamos a acabar con el brazo cansado. Entonces, no es necesario, yo por lo menos no recomiendo utilizar mucho falso lance. Básicamente lo que tenemos que hacer es posar la mosca, ¿eh? seguir la deriva con, con el brazo, levantar y volver a posar, levantar y volver a posar. Entonces tenemos más o menos siempre la misma distancia de línea y estamos continuamente levantando y posando. Por tanto, incluso la mano izquierda, en el caso de, de vosotros los diestros, o la mano de la derecha en mi caso no suele sujetar línea, no no, no no la tengo para sujetar la línea. La línea eh, he sacado del carrete la que necesito y llevo entre el índice y el corazón sujetando la línea y con eso voy levantando y posando continuamente ¿eh? sin necesidad ninguna de, de andar sacando más línea. hombre Evidentemente si llego a una zona que tiene una, un, un lance un poquito más largo, sí, pero luego vuelvo a recoger y sigo pescando solamente con una mano. Teniendo en cuenta la orografía de, los, de, los, de esos tramos, de esos ríos, eh, conviene jugar que jueguen a nuestro favor e, y utilizarla para, para poder escondernos eh. podemos escondernos detrás de grandes piedras en los saltos de agua siempre estar en perfiles más bajos podemos eh, ir agachados podemos jugar a pescar, a lanzar de rodillas porque las truchas, bueno, por regla general están buscando siempre las zonas de sombra y las zonas, eh, digamos, junto a la orilla o incluso hay veces que el, la, el propio río horada eh, eh, por debajo de la de la orilla y queda una especie de de pequeña de pequeño hueco, las sopandas que le llamaba <ríe> mi amigo Daniel ¿eh? Eh, y esas las truchas generalmente suelen estar ahí, entonces hay que buscar, eh, la forma de que no nos vean siempre es eh, aprovechándonos del terreno eh, hay que estar también muy atento a, a las picadas porque los peces suelen salir, como ya os he dicho, muy rápidos desde las zonas en las que están, salen, cogen la mosca y se vuelven entonces eh, son muy rápidas y utilizan, y con bastante violencia cogen las moscas. Eh, y por regla general te dan una oportunidad, ya no te vuelven a dar una segunda. Si la trucha ve que hay engaño o ha notado algo raro, desaparece y no vuelve no vuelve a, a salir. Y esta es a grandes rasgos, un poco la técnica que yo suelo utilizar para, para pescar en alta montaña. Eh... Os recuerdo un poquito por encima que lo más importante o lo, lo que yo creo que más importante es en cuanto a la preparación de la jornada tenéis que acordaros de revisar las previsiones meteorológicas por si acaso, no vayamos a evitar sustos, no quiero ser pesado en este tema pero, pero es una cuestión importante. Eh, llevar siempre, siempre, siempre lo justo y necesario, cualquier cualquier... Eh, exceso de material, es exceso de peso por tanto nos vamos a cansar, no lo vamos a llevar no vamos a llevar un material que no vamos a utilizar porque es un absurdo y encima nos va a pesar y nos va y nos va a cansar eh, llevar comida, llevar agua es importante eh, en cuanto al equipo mmm, yo soy partidario de usar cañas largas 10 pies, 11 pies líneas eh, w, WF con, con la cabeza lo más corta posible bajos Tampoco hace falta que sean especialmente raros, sin bajo normal y corriente de, de, de 9, de 10, de 11 pies, sub, más que suficiente. Tippets de no demasiado finos, 14 o 16, moscas grandes y que se vean muy bien. Y en cuanto al lance, en cuanto a las, las técnicas a utilizar, pues lo que os he comentado, no es necesario estar continuamente haciendo falsos lances y eh, tenemos que aprovechar la orografía del, del río a pocas no me sale, me quedo atascado, hay que utilizar la orografía del río para irnos escondiendo, ¿eh? para, para poder eh, pescar truchas. Eh, entonces, así a grandes rasgos, esto sería un poquito las fórmulas. Yo espero que, que lo pongáis en práctica, que lo utilicéis y, oye, si necesitáis alguna aclaración o tenéis alguna duda en cuanto a las técnicas o en cuanto a la forma de, de pescar en alta montaña, pues me contactáis a través del formulario de contacto y estaré encantado de, de echaros una mano. Aprovecho para daros las gracias por estar ahí al otro lado y hacer que esto funcione y tenga sentido. Os animo a que sigáis dejando valoraciones de 5 estrellas en iTunes y valoraciones y comentarios en iBox, porque de esta manera el podcast tendrá más visibilidad. También quiero agradeceros vuestra colaboración a la hora de proponer y votar nuevos temas para el podcast. Ya veis que os estoy haciendo caso y de momento voy haciendo programas de los que los temas más votados. Así que seguid proponiéndolos en flyfishingradio.com barra temas. Espero que este formato un poco diferente al habitual de las entrevistas os haya gustado y os sea útil. Espero vuestras críticas y comentarios. Nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.